0: quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h30, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité ou d'une invitée et aujourd'hui c'est Diane Enver. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Diane Enver, je vous présente. Euh, après des études de philosophie, vous devenez professeur dans l'enseignement supérieur pendant 12 ans, puis vous prenez la direction des arts plastiques et de la littérature au botanique. Après, vous devenez directrice du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, avant de travailler pour la Commission européenne. C'est alors que vous prenez la tête de la Fondation de l'Architecture, puis de l'Atomium euh, et, euh, euh, et sa rénovation, et enfin la, la Fondation Bogossian. Et depuis 2015, vous dirigez « Out of the Box », une école destinée aux élèves en décrochage qui redonne le goût d'apprendre aux jeunes de 15 à 20 ans par une approche intitulée ATM pour Attention, Time, Love. J'ai eu la chance de participer à ce beau projet en enseignant l'atelier Lecture-Écriture et Out of the Box, Annenberg l'est certainement. Euh, vous, avez, vous avez une certaine unité mais euh, avec beaucoup de métiers différents.
1: Euh, oui. En fait, moi, je suis euh, plus euh, une pondeuse qu'une éleveuse. Donc, euh, j'aime bien, bien euh, ouvrir de nouveaux chapitres assez régulièrement, à peu près tous les 5-6 ans. Et euh, finalement, avec le recul, puisque maintenant, je ne suis, euh, je ne suis plus très jeune... Avec le recul, je me rends compte que toutes ces choses se complètent formidablement et s'enchaînent et s'articulent. Et, et c'est une grande richesse de pouvoir faire profiter, on peut dire ça comme ça, faire profiter les jeunes, tous ces jeunes en décrochage scolaire avec qui on travaille à Out of the Box, d'une longue expérience, d'un réseau, d'une capacité aussi de s'ouvrir... En fait, je, je, je leur permets beaucoup de choses grâce à ce parcours et peut-être que tous les professeurs, d'ailleurs, devraient avoir un parcours professionnel euh, beaucoup plus riche que ce que la profession d'enseignement donne simplement. Alors, vous avez choisi de parler de
0: Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet. Euh, oui, va... j'ai
1: adoré ce bouquin. Oui. J'ai adoré ce bouquin parce que je me suis rendue compte que, euh, finalement, euh, on descend... Beaucoup de femmes, en tout cas moi, et beaucoup de femmes de mon entourage, euh, sont euh, des descendantes directes des sorcières. On ah est toutes ah. des sorcières. Si on prend les, la, la définition des sorcières, que Mona Cholet donne d'ailleurs dans son livre au début, si vous voulez, je peux vous lire oui, oui, euh, ces quelques joie. phrases. Je trouve vraiment belle. Euh, donc, une femme euh, pourrait signifier un pouvoir supplémentaire. Depuis que j'ai rencontré cette femme, dit-elle, le mot cercière aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être la mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J'aime aussi l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l'on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. Et je suis à 1000% d'accord avec cette définition des sorcières. Et en lisant ce livre, en fait, je me suis rendu compte que euh, on avait aussi hérité de très grands traumatismes de cette longue période où on a persécuté ces femmes, les femmes qui avaient un profil un peu différent, c'est-à-dire des femmes qui ne dépendaient pas des hommes, des femmes qui avaient un savoir médical ou un savoir de la nature qui permettait de soigner ou d'aider les autres et qui, en général, euh, n'avaient pas d'enfants ou n'avaient pas la charge directe d'un enfant. Et euh, de ce traumatisme, je pense qu'il nous est resté beaucoup de choses, autant du côté des hommes que du côté des femmes. Euh, notamment cette euh, stigmatisation qu'on continue à avoir dans la société actuelle vis-à-vis euh, -vis des femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui choisissent de ne pas en avoir. Je pense que les féminicides dont on parle beaucoup aujourd'hui sont liés aussi à euh, cette violence Incroyable que les hommes ont pu commettre vis-à-vis -vis des femmes, et euh, je pense que on a aussi gardé une certaine peur euh, en nous de cette, de de l'affirmation de nos différences. Euh, on doit cacher certaines choses parce que peut-être que dans la transmission des générations, euh, il nous reste quelque chose de cette euh, euh, hantise, de cette panique. De voir un jour être brûlée en place publique. Il ne faut quand même pas oublier qu'à partir du XVIe siècle, au XVe siècle même, jusqu'à euh, à la fin du XVIIe siècle, peut-être même encore au début du XVIIIe siècle, euh, on a brûlé un million et demi de femmes en Europe sous prétexte qu'elles étaient des sorcières, c'est-à-dire... Euh, en les torturant pour leur faire avouer des choses incroyables, totalement irrationnelles, alors que finalement, on les, on les massacrait au nom d'une certaine rationalité masculine. Et euh, je suis impressionnée que l'Église chrétienne, les Églises chrétiennes, puisque je pense que les protestants et les catholiques ont fait les mêmes bêtises, euh, n'ont jamais demandé pardon aux femmes. Et moi, ça me reste en travers de la gorge comme une colère sourde qui m'a en fait toujours animée.
0: C'est une très, très, très bonne présentation, en tout cas, de, de, de ce livre. Euh, et euh, je vois que vous vous identifiez complètement à la sorcière, ce qui m'étonne totalement. Euh...
1: Ben oui, en fait, je me suis rendu compte aussi que dans tout mon parcours professionnel, comme j'ai eu la chance d'avoir souvent des, des jobs euh, qui étaient très en vue et qui étaient même convoités et, et, et enviés, mais qui supposaient évidemment aussi énormément de travail, surtout pour une femme, parce qu'on on continue quand même à, à ne pas avoir droit à l'erreur. Euh, je me suis rendu compte que jusqu'à 45 ans à peu près... On, on, cherchait, on me cherchait toujours des amants. Il fallait que je sois la maîtresse de quelqu'un pour, euh, pour avoir eu ce job. Ce qui était totalement impossible parce qu'avec tous les amants qu'on m'a attribués, je pense que ça aurait été un full-time job et je n'aurais jamais pu bosser. Euh, et à partir de 45 ans, on m'a traité de sorcière. Et ça m'a fait penser que finalement, il euh, y, euh, y a chez les femmes une obsolescence programmée. C'est-à-dire que euh, on vieillit moins bien que les, les hommes.
0: Elle parle d'ailleurs de, des trois tout à figures fait. modernes Mais hein, tout à de, fait. de la sorcière. Mais oui, tout à fait, dont, Donc les, la... dont
1: les femmes âgées, voilà. Et, euh, ou en tout cas les femmes qui ont plus de 50 ans. Donc objet les d'horreur.
0: Hommes... Elle dit objet d'horreur. Tout à fait.
1: Bah, les hommes, on, on, En fait, c'est comme si les hommes avaient une plus grande autorisation de vieillir que les femmes. Et, euh, et je pense que la, cette hantise de la péremption marque l'existence de toutes les femmes. Et moi, je l'ai vécu dans, dans mon travail. Bon, c'est pas que j'ai des cheveux gris et que j'ai l'air d'une très vieille dame, euh, mais non, non, je euh, <rire> <rire> mais je je me rends compte que de la pute, je suis devenue une sorcière euh, autour de 50 ans. Donc, je revendique mon Alors, statut cette, de sorcière. Sur
0: cette phrase incroyable. Je vais, euh, vous, vous avez choisi une musique on va écouter la musique que vous avez choisie c'est By the Sea euh, c'est tiré du film L'éternité et un jour
1: oui un très beau film Angelo Poulos et cette musique est de Eleni Kerandrou qui, qui, qui a en fait composé la plupart des musiques des films d'Angelo Poulos et euh, moi elle me, ça me touche énormément on va l'écouter
0: Diane Enberg nous parle des sorcières, le livre de Mona Cholet, La puissance invaincue des femmes. Mais avant, j'aimerais euh, savoir quel genre de lectrice vous êtes. Alors, j'ai un petit questionnaire. Kindle ou
1: papier Super. Euh, papier, j'adore le papier. Parce on peut écrire dedans, on peut faire... On peut être très respectueuse. On livres. peut corner les livres, on peut les ouvrir n'importe où, on peut revenir en arrière. Le livre a un corps, l'écran n'en a pas.
0: Votre meilleur livre récent
1: ben Moi, j'ai adoré euh, « Les routes de la soie » de Peter Frank euh, J'ai eu la chance de le rencontrer. D'ailleurs, j'étais éblouie par cet homme qui est beau comme un dieu, qui a moins de 45 ans, qui parle 17 langues, qui est professeur à Oxford et euh, qui se la joue pas du tout. Il est fantastique. Et ce bouquin m'a passionnée euh, à tout point de vue D'abord parce qu'il remet l'Europe en perspective de l'Orient, ce qui est fondamental, notamment au niveau des religions. Mais ce qui est très intéressant dans son livre, c'est qu'il évoque aussi les liens entre les changements climatiques qui ont eu lieu au cours des siècles et les grands événements, notamment la, peste, la, la grande peste, la peste noire au XIVe siècle, qui est due, et c'est confirmé aujourd'hui, qui est dû à un réchauffement climatique de 2 degrés. Alors, quand on entend parler de, du virus corona, euh, on ne peut pas s'empêcher quand même de faire quelques associations avec euh, cette période du 14e qui a euh, quand même décimé un tiers de la population mondiale à l'époque. Le livre qui vous a donné envie de lire euh, bah, pff, moi, j'ai je je, je, grandi dans une famille où il y avait beaucoup, beaucoup de livres. Où on lisait beaucoup. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai pris l'habitude de lire seul euh, très, très régulièrement, c'est-à-dire tous les soirs avant de m'endormir, je crois que c'est Ar Arsène Lupin, quand j'avais 12 ans. Oui, j'adore ça aussi. <rire> 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 euh, euh, quel genre de livre, tous les livres, j'imagine euh, non, pas vraiment. Euh, je, je lis pas tellement de romans, en fait, euh, sauf les classiques que je commence à relire parce que c'est vrai qu'avec le recul de parfois 10 ou 20 ou 30 ans, on se rend compte que en les relisant, on les redécouvre complètement et on les relit autrement. Euh, mais sinon, je lis plus des, des livres de philosophie, des essais ou euh, des biographies. J'aime beaucoup les biographies. Là, pour le moment, je suis en train de lire euh, le livre de... Euh, J'ai oublié, oublié son nom, d'ailleurs. Euh, un livre qui s'intitule « Suicider magnifique », qui raconte euh, la vie de Jacques Grigaud, qui était un des grands dadaïstes de l'époque.
0: Votre prochain livre
1: ben, euh, ça, je ne sais pas. J'en je, ai plein cuisine. à côté ah de oui, mon lit, mais j'ai très, très, très envie de relire Les frères Karamazov de Dostoyevsky.
0: Oui, il faut le donner aux, aux, à vos étudiants. Oui, je, je relis
1: souvent des extraits, d'ailleurs, oui. euh, euh, notamment cette scène incroyable où euh, Jésus rencontre euh, le grand inquisiteur. Et euh, Jésus, le, le grand inquisiteur, euh, l'engueule en lui disant Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que tu viens nous déranger Et Jésus ne dit rien. Et. Euh et le grand inqu inquisiteur euh, euh, lui dit, mais euh, c'est toi qui avais tort. Pourquoi tu as voulu donner de la liberté aux gens Les gens n'ont pas besoin d'être libres, ils ont besoin d'un chef, ils ont besoin d'être exploités. Et nous, on fait ça très bien et on les rend heureux. et, et Jésus ne dit toujours rien. Puis à la fin, Jésus l'embrasse sur la bouche et disparaît. Et l'énigme de ce baiser sur la bouche est absolument abyssale et, et incroyable. On va revenir aux sorcières. Mais oui. J'avais quand même une question sur le titre
0: euh, qui m'a intriguée, « La puissance invaincue des femmes ». J'ai trouvé que ce mot de « invaincue » était incroyable de choix euh, dans le titre.
1: Mais C'est ce qui me l'a fait acheter, en fait. Euh, et En fait, j'ai acheté ce livre au moment où il est paru et on n'en parlait pas encore. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu un best-seller. Je ne connais pas une fille qui n'est pas en train de le lire ou qui ne l'a pas lu ou qui ne va pas le lire. Donc c'est vraiment un livre qui a été très, très, très euh, viral, et tant mieux, parce qu'il est, il est vraiment bien. Mais euh, je pense effectivement que euh, la, la puissance des femmes, c'est-à-dire cette capacité euh, incroyable de résilience, de créativité et de mélange de rationnel et d'irrationnel, c'est-à-dire de sens pratique et en même temps d'intuition, euh, est quelque chose de totalement irréductible. Et, vous Et vous j'ai là... La... Les
0: hommes l'ont aussi
1: euh, Vraiment beaucoup moins. Beaucoup moins euh, Bon, c'est des propos qui ont l'air un peu radicaux comme ça, mais par exemple, je me rends compte, puisque pour le moment, on travaille beaucoup avec des jeunes en décrochage scolaire, je me rends compte quand même que le décrochage scolaire touche plus de 70% de garçons par rapport aux filles. Et euh, si on se pose la question de la raison de ce décalage, on se rend compte que euh, les garçons sont beaucoup plus impatients. Euh, ils veulent tout, tout de suite. Et on est déjà dans une période, dans, un, dans une culture aujourd'hui de l'immédiateté. Euh, il faut que ça aille vite, il faut que le succès soit tout de suite, immédiat. Il y a quelque chose de très, de très urgent dans notre façon de vivre, alors qu'on sait... C'est idiot, euh, mais on sait que euh, l'éducation euh, nécessite du, du temps, temps long et énormément de patience. Et les filles, quand elles, quand elles calent sur quelque chose, ben, elles vont y mettre plus de ténacité, elles vont revenir, elles vont s'accrocher elles vont plus longtemps. Et je pense que ça, c'est vraiment dans l'ADN... Euh, féminin. Vous l'avez fait
0: lire euh, à vos étudiants
1: Non, je ne l'ai pas fait lire, mais je leur parle beaucoup des sorcières parce que euh, je... je... Quand on aborde euh, l'histoire, et c'est vrai qu'à Out of the Box, on, on, on essaye quand même de les relier à une ligne du temps, ce qui se fait de moins en moins dans les écoles, et à des réflexions de sens critique et de, et de philosophie, euh, je, je ne peux jamais m'empêcher de leur parler de cette sombre période euh, de la Renaissance, alors que la Renaissance, son nom dit autre chose, où on a euh, à ce point persécuté les femmes. Euh, J'avais sélectionné un extrait qui va
0: dans, dans le sens euh, oui. de ce que vous disiez tout à l'heure, euh, sur l'indépendance des femmes, euh, que, juste pour donner euh, comme ça l'envie de lire le livre. « Refuser de vous sacrifier ou vouloir poursuivre vos propres buts vous attire une réprobation immédiate. Si votre rébellion intervient dans le cadre professionnel, on vous accusera d'être prétentieuse, individualiste, carriériste, d'avoir la grosse tête. » Il se trouvera tout de suite des hommes pour vous vanter la beauté du dévouement à une cause qui dépasse votre petite personne, les gratifications infiniment supérieures qu'il vous apporterait. Eux-mêmes le pratiquent assez peu, c'est vrai, mais enfin ils en ont entendu parler, euh, etc., etc. Et je trouvais que c'était euh, ces pages 78. Oui, oui, c'est tout à fait intéressant. Il y a comme ça quelques, sur chacun des sujets... Euh, quelques oui. phrases qui vous font réfléchir tout à fait. Euh, sur euh, euh, voilà, ce que c'est que, surtout aujourd'hui où, où, où l'homme et la femme, le transgenre, le, oui. enfin, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît tout de même euh, souvent. Euh, or, euh, mais on aurait livre... d'ailleurs
1: pu appeler, on aurait, le, le sous-titre du livre, elle l'a appelé « La puissance avec une des femmes », ce qui est magnifique, mais elle aurait pu aussi euh, euh, l'appeler, je trouve, euh, euh, la richesse euh, insoupçonnée de tous les rôles possibles. Parce que ce qui caractérise aussi les femmes, et c'est peut-être euh, quelque chose qui fait peur aux hommes, je ne sais pas. En tout cas, il y, y a eu de la peur pour, pour, pour être aussi violent avec les femmes. Il y a dû y avoir, des, du côté des hommes, des peurs incroyables qu'ils ont masquées en faisant peur aux femmes. Euh, mais... Euh, je trouve que les femmes ont cette capacité d'avoir euh, beaucoup plus de rôles possibles. Euh, elles ont une diversité de personnages incroyables. Il suffit d'aller dans un magasin de fringues pour s'en rendre compte. Le, le, le département des hommes est d'une pauvreté affligeante. Il y a des couleurs. Et de couleurs et de matières. Euh, et du côté des femmes, il y a de la soie, il y a du satin, il y a de la, du coton, il y a du lin, il y a de la dentelle, il y a des couleurs, il y a des fleurs, il y a des, des, des formes incroyables et je trouve que ça signifie, bon c'est peu, peut-être un peu anecdotique mais pas tellement, je trouve qu'il faudrait que les hommes puissent mettre des, je... des slips en, en dentelle, <rire> ça les rendrait plus doux. Euh, ça les rendrait peut-être plus intéressants aussi euh, je dis ça pour rire mais en même temps c'est pas que pour rire euh, regardez euh, le, le nombre de personnages que vous jouez, vous êtes une maman vous êtes une femme, vous êtes une maîtresse de maison vous avez votre métier euh, vous devez vous occuper de vous parce que si vous n'êtes pas coquette et si vous n'êtes pas bien habillée on va, on va trouver que vous vous ressemblez à un poney une sorcière. Euh, ou à une sorcière euh, vous devez vous occuper des enfants vous, le, le, le soir vous devez, vous devez ranger les choses vous les organisez pour le lendemain votre euh, homme il est souvent fatigué parce qu'il a été euh, il a travaillé il est au restaurant à midi et euh, et euh, non, non, non. Le, y il, aussi il y en des a encore beaucoup. Il y en a. Ah, mais tant mieux, tant, mieux pour, tant mieux pour vous. Je viens je à trouve la défense que que de ces a Il y en a, y en a encore beaucoup. Heureusement, qui... pas dans les plus jeunes générations. Non, les jeunes générations. Mais euh, mmh. il faut jamais baisser la gamme.
0: Alors, vous avez choisi. Je suis, suis né
1: féministe et je mourrai féministe.
0: Mais heureusement, il y a des hommes féministes. Qui ah, de bien. plus en
1: plus, et c'est ça qui fait plaisir.
0: Uh, don't worry, be happy, Bobby McFerrin. Ferrine, je ne sais pas comment on dit. Férine. Très bien. Oui. Go, go. Ber... Diane, Diane. Diane, pardon, quelle horreur. Diane, euh, j'ai oublié de vous poser une question essentielle oui. et du coup j'en modifie votre prénom. Euh,
1: le livre qui vous est tombé des mains ben, C'est un livre que j'ai essayé de lire plusieurs fois. Enfin, il y a deux livres que j'ai essayé de lire plusieurs fois et je ne sais pas pourquoi je ne suis jamais arrivée à, à les terminer. C'est « La recherche du temps perdu » de Proust et « Belle du Seigneur » alors que tout le monde euh, les considère comme des livres euh, incontournables. Alors, Moi, je n'ai jamais réussi à lire ces deux bouquins.
0: Je vous en parlerai longuement. Et... <rire> J'en serai ravie.
1: En revanche, un des livres que j'ai le plus aimé dans, dans, dans ma vie, qui m'a vraiment marqué, enfin, deux livres qui m'ont marqué que j'ai relu plusieurs fois, c'est « 100 ans de solitude » de Garcia Marquez et « Les choses de Pérec ». Et « Les choses de Pérec », je n'ai pas compris ce livre. Je ne l'ai jamais compris. Euh, et je le relis très souvent pour essayer de le comprendre parce que c'est un livre elliptique mais c'est vrai que Perrec a écrit des livres incroyables euh, euh, que j'ai adoré que j'ai tous lus et qu'on peut toujours lire plusieurs fois aussi et euh, ce qui est toujours passionnant euh, quand, euh, et, et je trouve que les, les choses les, le livre, les choses euh, l'évoquent c'est euh, la longueur de la vie d'un objet par exemple hier j'étais à la Braffa et euh, c'est fascinant de voir qu'un objet, sur tout le parcours de sa vie, parce que c'est parfois des siècles et des siècles, a eu comme ça des périodes de gloire, des périodes d'oubli, des périodes de maltraitance, des périodes de, de, de confort. Mais toutes ces vies, il faut, il faut écrire plus sur les choses en fait. Je trouve ça Vous vraiment avez lu intéressant. Le
0: livre de, de Val sur, euh, sur les netsuke qui non. passent de famille en non, famille. Non, je pas lu. Il est, il oui. est vraiment bon. Et euh... alors, un, un
1: petit livre aussi dont je voulais vous reparler, parce que je, je, je l'ai lu euh, il n'y a pas longtemps, euh, et je le trouvais vraiment magnifique, c'est ce, ce petit livre de Jean-Claude Grimbert, euh, « La plus précieuse des marchandises euh, », qui est un petit conte comme ça, avec le, le vrai bûcheron, la vraie bûcheronne, et ils sont pauvres, ils vivent dans une forêt, et ils découvrent l'amour, et, euh, et, et avec les femmes, l'amour a une puissance invincible aussi
0: c'est un très beau livre, en effet. C'est un, un livre
1: magique. C'est un livre que tout le monde devrait lire et lire à ses enfants. Il ne faut pas oublier de, de lire des livres à ses enfants le soir. Il faut faire attention à tous ces enfants, à tous ces jeunes qui, euh, qui sont devant leurs ordinateurs tard le soir parce que ça les empêche de dormir. Euh, ça donne vraiment des insomnies, ça, ça, ça excite les nerfs. Ce n'est pas bon du tout. Et, alors qu'un livre est, est, est la meilleure le meilleur remède, le, le meilleur moyen de s'endormir paisiblement et en laissant euh, euh, se libérer son imaginaire. C'est vraiment important, les livres. et Habituer les, les enfants à lire le soir, c'est une chose fondamentale. On l'oublie trop souvent, encore une fois, parce qu'on est toujours pressé, mais ça, c'est vraiment des choses pour lesquelles il faut prendre du temps. Parce
0: que C'est là où on prend l'habitude de lire. C'est là coucher. où on prend l'habitude
1: de lire, ça devient un rituel et en même temps, ça développe formidablement l'imagination tes enfants.
0: Merci Diane. Avec grand plaisir. C'était quatrième de couverture. L'émission va être diffusée dimanche prochain de 14h à 14h30 et vous pouvez la retrouver sur le podcast de Judaïka.be. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
2: Can I say, she's a-walking away from what we've seen. What can I do, still loving you? It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's saying we're through With how it was What will I try? I still don't see why She says what she does How can we hang on to the moon? How can it really be the way it seems? Can I say she's walking away from what we've seen? What can I do, still loving you? It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to the day? Your day breaks, your mind aches, you find that all our words of kindness linger on.